0: 早上好，各位听友，各位网友，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播。节目当中，大家可以把选车用车的问题发到直播间八六八六六六六六热线开通，打通可以留言，还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言。看新闻，截止到目前，因为芯片短缺问题导致的全球汽车产量损失已经达到了四百九十三万辆，其中欧洲和北美地区损失最佳惨重，分别是一百六十二万辆和一百五十六万辆。根据最新的预测，全球汽车制造商最终可能因为供应危机损失610万辆汽车的产量，而一周之前这个数字是580万辆。新款的奔驰 GLS 450已经上市，两款配置的价格是1 1 6十六万四和1 3 2十二万七。相比现款，它最大的变化在于重新搭载 3.0 升的直列六缸涡轮增压发动机加48伏微混，不过动力参数和搭载2 5 T 直列六缸机加48伏微混的老款车型是完全一致的。因为它的排量更大，发动机的最大输出功率转速是六千一百转，最大扭矩的输出转速区间是一千六到四千五百转，最大扭矩输出范围明显是变得更加宽泛。当然，新车的价格也有一定上浮。奥迪新款 Q7、Q8 已经开启预售 ，Q7 推了四款，预售价格区间是六十九到八十五万 ；Q8 推五款，预售价格七十七到一百零二万。新款 Q7 会标配 S Line 套装，顶配的尊贵版带着 SQ7 外观套件，配备了竖向的镀铬装饰、银色的装护板，还有铝制的反光镜外壳、红色刹车钳和 S 专属的扩散器，而 SQ7 的标志以及四出排气等都不会再提供。另外，新款 Q8 预计也会对配置做一定幅度的升级。根据重塑未来全球战略计划。路虎将在未来五年推出六款纯电动车。最先上市的是基于全新 MLA 电动化架构打造的纯电动揽胜，会在2024年上市。参考现款燃油和插混版的售价，估计纯电动版的揽胜起售价会高于100万。全新 MLA 电动化架构最初是将应用在大型的 SUV 和大型的轿车上，可以提供纯电动、插混以及48八伏轻混的动力总成。纯电动车初期设计的最大。锂电池组是九十千瓦时，可以提供四百七十公里的纯电续航里程。未来，揽胜、卫士等都会推出对应的纯电动车，实现全面电动化。坦克三百城市版将在七月二十四号上市，预计起售价二十万元。作为坦克三百车系中新增的一个版本。它的轮拱采用了和车身同色的设计，并且针对雾灯盖板、中网格栅、轮毂、踏板等多数细节都做了专属的设计。内饰部分针对饰板做了一些调整，氛围灯的颜色更加丰富。配置方面会提供 L2+ 加级别的智能驾驶辅助科技，拥有超过30项智能驾驶辅助功能和多项智能网联化服务。动力延续 2.0T 加 8AT 的组合，仍然是配备非承载式车身和全地形模式。网上传出一组上汽大众新款途观 L 的实车图，它可能在7月17号举办的粤港澳大湾区车展上亮相。作为中期改款，外观采用和海外版一样的设计 ，LED 大灯组的造型更加修长，日间灯改成了双 L 款，贯穿式的保险杠两侧有 C 字形镀铬装饰，尾灯组内部结构有小幅调整，车尾增加了双边四处的排气装饰，提升运动氛围。内饰整体风格偏向于途昂，副驾驶区改成了贯穿式空调出风口，全新的方向盘两侧功能按键改成了触控设计，悬浮式中控大屏预计会搭载最新的互联系统，动力继续是一点零 T 和二点零 T 的高低功率。匹配七速的湿式双离合变速箱。红旗全新 SUV 的路试照片曝光，它可能会作为 L 系列的产品发布，作为红旗全新的旗舰 SUV 产品，它会在明年年底亮相。从曝光的照片看到，侧面线条非常硬朗，前翼子板等部位都有全新的侧旗帜 logo。通过前后车门方正的设计推测，它的尺寸会远远大于 EHS9， 尺寸可能会突破。五点五米。在动力方面，红旗在六月初宣布了首款自主设计的 V 八直喷增压发动机，在研发总院试制完成了相关工作，它的最大净功率会达到四百八十五千瓦。预计这款车会搭载这一台全新的发动机。全新一代高尔夫 GTI 已经在今年的上海车展上首发。最近媒体披露了很多消息，根据一份来自经销商的文件，新车会开启预售，八月份上市，和此前一样会推出红色、黑色、白色三款配色，白色会比黑色、红色贵两千，好像售价在23万多。新款 GTI 将延续海外版的设计，保留很多经典元素，比如说战斧轮毂、前脸红条，还有格子座椅。不过动力继续沿用第三代的 EA888 2.0T 发动机，匹配七速的湿式双离合。7月6号，智联网汽车创领者全新荣威 RX5 PLUS 上市，推出五款产品，官价是十万三千0到1 3万8 0 0它拥有了全新一代的双十佳蓝芯动力总成，互联网汽车。维纳斯智能系统，还有全新的国潮设计。也就有朋友发来了汽车消费方面的一些纠纷话题，我已经抄录下来，会派记者跟相关四 S 店取得联系，帮着协调解决。包括了熊先生，也包括了另外一位网友陈先生，两位的信息我都已经收到了。下面有个朋友说。评价一下途观 L 和本田的 URV， 从操控性和舒适性小毛病方面来说，这两款车应该怎么选？还有这两款的四驱怎么样？后面说这车干什么用，我就不念了啊。反正不管是做什么用，就是我们家用。说旅游的话呢，其实也都不重要。旅游我们也就是跑高速，现在村村通公路，到哪儿都是公路，也就是公路用途。如果是越野车。有通过性能的，咱们是另外的话题再说。像这样的途观 L 和 URV， 这就是城市公路用的。那有一些小的沟坎，轿车也能过，这些 SUV 也能过。如果说轿车不能过的，这 SUV 差不多也就过不了了。然后在碎石路面、冰雪路面，如果它带着四驱的话呢，稍微多一点点的限滑和脱困的能力，但是并不是太突出、太明显。所以这些车买来干什么用，这些都不重要。我就不念了，虽然说我说了这么多的废话，其实相对讲我念那一段话会更节约时间，但是我总是要不停的时不时的提醒一下各位，就是咱们这档节目呢，非常的务实的跟大家讲的，就是我们大多数车友选车的时候的一些需求，就是家务用车、家常用车，呃，买的是几万块钱到百把万块钱的这种车，也都是量产车、主流车。所以，按照我们大家的常规的汽车价值观来说，车，讲这些车买了之后划算不划算，好用不好用，合不合自己的胃口，每个人的需求不一样，会有一些不同的区别。所以，至于说越野车、性能车、跑车那些个性化的改装车、老爷车这种，咱们这档节目当中涉及的非常少，所占的比重并不大。也包括汽车消费维权，我们在节目当中也接受大家的一些。信息发过来，发过来之后呢，会派相关的工作人员来参与到协调当中，为各位车主做好一些服务。像这位朋友问的途观 L 和 URV， 问到了两个话题啊，一个是操控性的话题，还有一个是舒适性。我认为这些 SUV 也就别谈什么操控性了，操控性常见啊，就是大家都是讲这个车开起来有没有意思，或者讲动力好一点呢，呃，这个驾驶的激情感要强一点。这通常的一种说法叫操控感，那么这样的一种说法安在我们这些城市 SUV 二十几万的车上也就不重要了，谈什么操控性？这些车讲什么就讲舒适性、讲实用性、讲保值率，这几样是排在前头强的。像途观 L 那不用说了，这是销量非常大的啊 ，URV 销量也不小，但是相对途观 L 销量是要差一些。那他们俩所。处的这个段位其实还是略有差别的。URV 的段位呢，实际讲的话呢，从尺寸规格上讲，还有在价格体系上讲，它都是比途观 L 是要略高一点点规格的。高多少呢？也不到一级，就高个半级规格。这两个车在一起，我们不谈操控，谈舒适的话，那压倒性的优势是本田 URV。一个就是车长一些，长了十多公分，轴距也大一些。第二个，这不是最关键，最关键是这个 U R V 在一众二十几万的 S U V 当中，它的设计啊是非常出色的，就是后排的座椅的坐垫部分、靠背部分、空间部分、地台部分，还、哎、有也包括了底盘的悬挂。对地面的处理，还有静音感受各个方面，它的舒适性在二十几万里面，我的印象是非常突出的。那相对跟这个途观而来做对比，沙发也硬一些，空间也小一些，底盘的这个素质各方面比的话呢，讲舒适性的话是比不过本田的 URV 的。啊，这位朋友还关注第三个话题，说小毛病。说到小毛病的话，那本田的小毛病肯定是比大众的小毛病是要少一些。多少数据在证明本田的返修率？维修率是要低一些，故障率是要低一些的。好，那么第四个点呢，就是这位他想打听的就是这些车的四驱怎么样？那这个话题呢，其实也没有多的探讨的，就是这些车的四驱都不怎么样。因为这些城市 SUV 有这个四驱啊，它总比没有强。有呢，也不用追求说它还能怎么样，比如带个中差锁呀，它还有多少的这个、呃、脱困的能力啊？也没有必要。前面我一开场就讲了，这些城市 SUV 它没有那样的一些用途和需求。但是你说没有行不行？没有其实也行。有一个呢，心里要更加踏实一些。你包括说 CRV 上的，从早期推出一直到现在，大家一直都知道，这 CRV 上的四驱呢，它就是在一些很少。用到的情况下才会发挥作用，平时它就算是启动了，也对我们的驾驶感受和车辆的控制没有多大的帮助。但是你说没有呢，心里总觉得缺了那一块那么相对讲 ，CRV 和 URV 实际它们的四驱还是有不同的。这个 URV 还是要更主流一点，它还是用上了电控四驱、多片离合器，这是现在很主流的。包括大众上的福摩西，也就是这么一套。其他车型上各个厂家用的，大同小异，都是这样的一套四驱。这种四驱呢？平时就是一个前驱车，然后在一些湿滑的时候呢，它会迅速的介入。但是有多迅速呢？有多快速呢？恐怕跟我们有些很有名的一些四驱相比呢，这差距仍然是存在的。所以有总比没有强。但是呢，不要在有当中我还对比谁比谁能更好，好不了几分钱，都是差不多的一个水平。这说的是本田 URV 和大众福摩逊的这个途观上的这个四驱之间的区别。下面一位姓张的网友，他问的是质量稳定性、空间、行驶质感这三个方面要对比一下，比亚迪唐燃油、领克零一、VVV 六、VV 七谁是最优选？质量稳定性、空间、行驶质感，稳定性上呢，我认可领克要多一点。包括味的也还可以，比亚迪的稳定性还是差一些。要讲空间的话呢，比亚迪唐明显大一号啊，它也还是在空间表现上还是要更好一些的。行驶质感给我印象深的还是比亚迪的唐，真是有开高档车的大车的那种感觉。相对讲，领克零一和 VV 六、VV 七呢，更多的是那种灵巧的印象。所以讲行驶质感，我还是认可比亚迪唐燃油。综合来讲的话呢，还是向这位张先生推荐比亚迪的唐要多一点点。呃，我再追加一句声明啊，我在向张先生推荐比亚迪唐多一点点的时候呢，要讲这并不是说对所有人都推荐这个唐要多一点点，因为他关注的几个点是稳定性啊、质量啊。这个空间呢，还有就是行驶质感这几个层面，我提出空间和行驶质感，那确实是比亚迪的唐要更有优势一点，不代表着当唐和领克01和魏的 VV 6 VV 7搁一块那就一定是唐最值得推荐买。每个人的需求不一样，有的人说，哎呀，我要这个车开起来有冲动，底盘要有个性有意思，开起来好玩，那是领克。啊，有的人说我要内饰做工精细，要有一点豪华感，那行 ，V V V 六 V V 七能给你这种感觉。所以每个人不一样啊，需求不一样。说我年龄29岁，预算30到40万，除了 B B A 还有什么车可选？不要 S U V， 要有点操控，动力要够啊，空间不太要求。另外呢，还要求后期保养就必须得不贵。嗯，这一组当中呢。不要 SUV， 要轿车，然后就是预算可以到三十到四十万，要开着比较好玩。其实除了这个 BBA 之外呢，二线的豪华品牌也有一些开着还比较好玩、有一点操控的。比方说，我们去看一看凯迪拉克的车，到凯迪拉克的展厅看一看，三十到四十万你都能买到 C 级车了，那是相当的划算的。另外呢，还有一些。产品三四十万也能看得到，但是我觉得这个二十九岁的话呢，我还是不太赞成去考虑买凯迪拉克。凯迪拉克的车子呢，有一点显年纪，从品牌调性，再加上它的外观内饰的设计，还是四十岁往上是不是更合适一些？二十多岁呢，我建议还是再看一看一些年轻的产品。另外呢，像沃尔沃，三四十万都能买到他们的配置和车型都很不错的产品。但是对于29岁的年轻人来说呢，我觉得不大适合。所以我向你这位推荐什么呢？你要把奔驰、宝马、奥迪除外的话呢，我想到了一个车，不知道你是否在意啊？你不要空间，就要操控，要动力，是吧 ？Mini，Mini Mini 的高端版本 JCW 版本。这家伙 2.0T 的高功率的发动机配在上面，六秒钟的提速，这个动力是够用了，而且空间如你所愿比较小，然后操控性能、底盘性能如你所愿还行，然后呢，它也不是 BBA， 但是它属于宝马旗下了，但至少 logo 是个 mini， 然后样子啊、内饰各方面呢，还是适合一个二十多岁的年轻人用，这是我向这位网友推荐的一个车。有位网友说，我自己做生意。想换个车了，现在看上了奔驰的 E Q C。我老婆她喜欢理想，希望给个意见。E Q C 的350和400我应该选择谁？嗯，实际上我不是太推荐奔驰的 E Q C， 是因为这款车卖的不行，就是优惠幅度大。往往并不是说优惠幅度越大，咱们越推荐的。有时候有一些一车难求的车，咱们还在继续推荐。所以理由是什么呢？就是第一个呢。就它的续航本身并不行。第二个呢，就整个的研发平台，它属于是有改电的车。尽管说没有厂家的一个正式的一个说法，但是呢，大家能够通过这个产品的一些底盘的东西分析出来，它是有改电，把发动机拿掉之后上的纯电动。呃，所以这样的车呢，它在整体的。电动化、电气化的性能表现方面是不如那些纯电动研发平台上出来的产品的，呃、而且呢，它这个在 G L C 的基础上改了一个 E Q C 车，它长得还没有 G L C 好看了，所以我是不太推荐你看这个 E Q C。那么理想，你老婆喜欢理想，理想也是个样子货，就样子好看。有微信网友提问：增程式的车值不值得买？有什么推荐的？这个就是我刚才啊。要回答这位朋友的一个问题。刚才有个朋友说，他看中了奔驰 EQC， 他被我给打消了我不知道他会不会打消，反正我的主张呢，就是不是太赞成。那么他爱人呢，喜欢的是理想。那么在这个时间呢，我说说这个理想，我推荐不推荐？他不推荐啊，就是他。我们都知道一个能量守恒的定律啊，当发动机把汽油转化成。电力的时候，它是有损耗的。以现在的人类科技来说，如果把汽油转化成电力再来去带动汽车，你还不如直接用发动机来驱动汽车行驶呢，损失掉了，知道吧？理想的增程式的原理呢，它就是在纯电车的基础上增加了一个增程器，就是还不如说直接来驱动汽车来行驶。如果用一升油发出的电，比一升油直接。燃烧驱动车辆更高效的话，那满大街都应该是这种增程式了。主要是什么？它的外观做的确实还是挺漂亮，所以它现在的销量也还不错。那前几个月的时候呢，已经是进入到了我们新能源新势力造车的前几名，是优等生了。